0: Wenn du gerade Wirtschaftsingenieurwesen studierst, dann wirst du nicht um die Frage herumkommen, wo mache ich denn mein Praktikum. Wir empfehlen immer zwei bis drei Praktika, aber eins wirst du auf jeden Fall machen müssen. Und in diesem Video wird es einmal darum gehen, wo du dein Praktikum machen kannst, welche Optionen es gibt, was die Zukunftsaussichten sind von den verschiedenen Firmen und wie du das Praktikum findest, das optimal zu dir passt. Und damit herzlich willkommen auf dem Arrow Up YouTube-Kanal. Mein Name ist Valentin, ich bin studierter Wirtschaftsingenieur und durfte in meinem Studium drei Praktika machen. Einmal bei also in einem Großkonzern, bei einem Startup und bei einer mittelständischen IT-Beratung. Und ich habe diese drei Praktika alle absolviert erfolgreich und damit Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt dir weitergeben möchte. Das sind auch so die drei Größen, die du dir ungefähr vorstellen kannst, die es an Firmen gibt. Startups, mittelständische Unternehmen und Konzerne. Und in diesem Fall werde ich dir einmal aufzeigen, was denn der Unterschied ist zwischen den Gehältern, den Verantwortungsbereichen und den Zukunftsaussichten in den jeweiligen drei Firmenformen und du wirst danach entscheiden können, was denn für dich am besten geeignet ist anhand der Informationen, die ich dir jetzt hier zur Verfügung stelle. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, das Gehalt. Es ist so, dass das Gehalt in einem Konzern festgelegt ist. Das heißt, du kannst nicht verhandeln, du wirst nicht irgendwie sagen können, ich will 10% mehr, weil ich besser bin. Das Gehalt ist im Regelfall festgelegt, du kannst nichts dagegen machen und beträgt zwischen 1.000 und 1.600 Euro im Monat, ist für einen Praktikanten ganz gut, ist solide und kann man auch mal mitnehmen, wenn man ein Praktikum bei einem Großkonzern macht. Ja? Zweite Möglichkeit, du gehst zu einem Mittelständler. Da ist das Gehalt im Regelfall so zwischen 800 und 1.100 Euro hoch. Ist nicht ganz so hoch wie bei einem Konzern, aber trotzdem noch hoch genug, um deine Fixkosten decken zu können, wenn du nicht gerade auf großem Fuß lebst und dementsprechend auch vielleicht ein bisschen was anzusparen und was mitzunehmen. Dritte Möglichkeit, du gehst zu einem Startup. Hier sind die Gehälter im Regelfall am niedrigsten, aber jetzt kommt das große Aber. Je nach Leistung kannst du auch mehr bekommen, ja? das kommt immer ganz darauf an, ich beispielsweise habe in meinem Startup-Praktikum sehr viel Geld bekommen im Vergleich zu meinen zwei anderen Praktika, einfach weil ich auch teilweise provisionsbasiert gearbeitet habe, meine Arbeit sehr gut erledigt habe und somit einiges mehr an Geld zusätzlich verdienen konnte. Ja, heißt, es kommt immer so ein wenig auf dich an. Wenn du so der leistungsorientierte Typ bist, kann sich auch nur ein Startup lohnen und du kannst da mehr Geld verdienen als jetzt bei Porsche, Bosch oder Daimler im Praktikum. Ja? Zweiter Punkt, den ich hier ansprechen möchte, dein Verantwortungsbereich. Es ist ein Unterschied, ob du in den Konzern oder in ein Startup gehst, weil du unterschiedliche Verantwortungsbereiche bekommen wirst. In einem Konzern, das wir es wahrscheinlich schon mal gehört haben, bist du am Ende nur ein kleines Rädchen in dem großen und ganzen System. Wie äußert sich das Ganze? Naja, ganz einfach. Sobald du eigene Ideen hast, wie man zum Beispiel was verbessern kann, muss das durch einen riesen Prozess geklärt werden. Im Regelfall mit dem Abteilungsleiter, mit dem Teamleiter, mit dem Ingenieur, der zuständig ist dafür, mit den ganzen externen Dienstleistern, die noch in den ganzen Spaß, also in den Prozess involviert sind. Ich persönlich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich etwas entdeckt habe, was verbesserungsfähig war in einem Großkonzern. Und das hat dem Konzern einen Haufen Geld gekostet, weil dadurch regelmäßig Autos verschwunden sind. Es wurde aber nichts daran geändert, weil es am Ende des Tages zu aufwendig wäre, sowas zu ändern. Das heißt, man nimmt quasi lieber diesen Verlust in Kauf, anstatt diesen großen ganzen Prozess mal zu ändern, weil es viel zu aufwendig wäre. Das heißt, du kannst dir... Dich nicht nur wie so eine kleine Schraube vorstellen in einem riesen Motor, sondern du sitzt da auf einem riesigen Tanker. Also wenn du das Lenkrad nach links drehst, dann zieht dieser Tanker nicht direkt nach links, sondern der Tanker, der wartet erstmal und ganz langsam geht es dann nach links. In zwei Jahren bist du dann mal so ein bisschen um den Eisberg herumgeschifft. Also du musst dir unbedingt im Klaren darüber werden, dass dann viel Bürokratie, Prozesse, Vorgaben und so weiter auf dich zukommen und du natürlich auch wenig Verantwortung hast. In einem mittelständischen Unternehmen ist das schon ein wenig anders. Hier sind die Prozesse und Strukturen anders, im Regelfall auch die Hierarchien. Wenn es ein Familienunternehmen ist, sitzt die Familie oben, der Rest sitzt auf der zweiten Ebene und hört eben, was die, was die Familie sagt, was man tun soll. Das ist aber nicht immer so. Es kann auch sein, dass es ein wenig moderneres Unternehmen und du hast bei einem Mittelständler diesen Vorteil, dass dein Verantwortungsbereich größer wird. Ja? Das heißt, du bist für mehr zuständig. Es ist nicht so kompliziert, was zu verändern. Du bist zwar immer noch so eine größere Yacht, aber du kannst es schon mal besser lenken, diese Yacht, als jetzt einen riesigen Tanker. Das heißt, du hast auch Einfluss auf die Prozesse. Du kannst was verändern, was Neues einbringen. Du kannst Erkenntnisse direkt umsetzen in die Praxis mit der Hoffnung, dass das dann auch angenommen wird von dem Chef oder vom Vorstand und du direkt diese Idee eins zu eins implementieren kannst. Das Result, daraus resultiert natürlich dann auch, dass du zuständig bist für mehr Themenbereiche. Das heißt, du fokussierst dich nicht so stark auf einen Bereich. In meinen Augen ist es aber ein riesen Vorteil, weil du hast dich nicht so viel mit Prozessen auseinanderzusetzen und Systemen und Regeln, sondern kannst dich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und dich in die Themen mehr einarbeiten. Natürlich musst du auch hier Regeln befolgen, aber lange nicht so viele wie jetzt in einem riesigen Konzern. Und Punkt Nummer drei: wenn du zu einem Startup gehst, da bist du natürlich für den größten Bereich im Regelfall verantwortlich, also noch mehr als in einem Konzert oder in einem mittelständischen Unternehmen, weil ein Startup erstmal anfängt, ein Geschäftsmodell entweder aufzubauen oder erstmal auszubauen. Da gibt es noch nicht so viele gute zahlende Kunden oder vielleicht noch nicht genügend Mitarbeiter. Das heißt, dieses System ist gerade noch am Wachsen und du siehst dann auch, wie das Ganze wächst weil es halt noch sehr, sehr klein ist. Ja? Du kannst dir das ja ungefähr so vorstellen, du siehst den Unterschied zwischen einem 1 Meter hohen Turm und einem 2 Meter hohen Turm. Du siehst aber nicht mehr den Unterschied zwischen einem 1000 Meter hohen Turm und einem 1001 Meter hohen Turm. Ja? Das heißt, Wachstum kann man da noch greifbar machen. Man sieht es, du kannst dich einbringen. Hat natürlich den Vorteil, dass du direkt mit reinwachsen kannst, wenn du gut bist und den Verantwortungsbereich komplett übernimmst und der wächst, dann bist du recht schnell für recht viel zuständig, bekommst vielleicht auch Anteile von diesem Startup-Angeboten in Form von Aktien oder wirst dann mehr bezahlt, kannst in dem Startup bleiben. Da stecken natürlich auch super viele Chancen drin. Wenn man die nutzen möchte, ist das in dem Startup sehr, sehr attraktiv. Aber du musst ja halt im Klaren drüber werden, dass du wirklich für einen großen Bereich verantwortlich bist und dich auch nicht so viel absichern kannst und auch muss ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich, weil du kannst ja autonom handeln, aber du hast natürlich auch, wenn du, sag ich mal, was schlecht gemacht hast, nicht die Absicherung wie in einem Großkonzern, dass du sagen kannst, hey, der leitende Ingenieur, der Teamleiter, der externe Dienstleister haben es alle freigegeben, ich habe quasi nur noch ausgeführt, was soll ich machen, ja, da kann man sich so ein bisschen rausreden, in Anführungszeichen. Kommen wir jetzt aber zum dritten Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, und das sind die Zukunftsaussichten. Es gibt immer so viele Mythen, und das finde ich so schade. Ja, du musst zu einer guten Firma gehen, geh. bei uns hieß es hier damals da unten, geh zum Bosch, geh zum Porsche, das sind alles Top Firmen ohne Frage, aber das macht doch kein erfolgreiches Studium oder eine erfolgreiche Karriere aus. Du musst für dich den Bereich und vor allem die Firma finden, wo du sagst, hey, da habe ich eine gewisse Leidenschaft dafür, da brenne ich, das heißt, ich mache auch mal mehr als nötig oder ich leide bewusst dafür, dass ich jetzt bei dieser Firma einen Job habe. Und wenn das der Porsche ist, wie zum Beispiel ein guter Kollege von mir, der hat als angefangen, das war vor acht Jahren schon sein Traum, der hat eine Ausbildung gemacht dort, dann mach das. Ja, geh dahin, geh zu Porsche, aber mach es nicht wie ich und geh zu einer großen Firma, nur weil es heißt, hey, eine große Firma ist das Beste, was du machen kannst. Natürlich ist es aus der Sicht von anderen vielleicht das Beste, was das Geld angeht, weil die nicht die anderen Möglichkeiten kennen oder wissen, was es sonst noch für Alternativen gibt. Aber schau dich um, sei ein wenig offen und scheu dich auch nicht davor, einfach mal in eine Firma reinzugehen für ein paar Monate, in ein Praktikum zu machen, wo du vielleicht davor gedacht hättest, Hä, was soll ich hier jetzt eigentlich ja, Wenn du, sagen wir mal, BWL studierst, du hast dir eingeredet, du willst so in diese ganzen High-Performer-Jobs, Investment Banking, Consulting, aber stellst gerade eher fest, hey, vielleicht ist so ein nachhaltiges Startup für mich besser. ja? Oder Ecosia zum Beispiel ist ja eine Suchmaschinenfirma, die ist, soweit ich weiß, nicht auf Profit ausgelegt. Aber da kannst du auch Geld verdienen, bist halt eher im nachhaltigen Bereich, als schon im High-Performer-Bereich. Wenn dir das dein Gefühl sagt, dann hör da auch mal drauf und mal deine eigene Zukunft aus. Lebe deine eigene Zukunft und nicht die von anderen. Das ist mir nicht totaler Quatsch. Jetzt möchte ich noch ein Fazit ziehen, aber ich habe das Fazit damit gerade beantwortet. Hier steht nämlich Fazit, rede darüber, was besser oder schlechter ist. Ihr habt es jetzt schon rausgehört, es gibt nicht per se besser oder schlechter. Ich denke generell nicht in besser oder schlechter, sondern ich denke in, das funktioniert für mich, das funktioniert nicht für mich. Und daraus resultiert auch, dass du für dich selber die Gedanken machen solltest, hey... Bin ich eher der Typ, der freier arbeiten möchte kreative eigene Idee einbringen? Dann natürlich eher eine kleine Firma. Wenn du aber sagst, hey, ich bin jemand, ich brauche einen klaren Rahmen, klare Vorgaben, klaren Zuständigkeitsbereich, alles muss Zahlen, Daten, Fakten, Prozesse, Systeme orientiert sein, dann geh eher eine große Firma. Kann man jetzt natürlich pauschal schwer sagen, darum gibt es die Möglichkeit, dass du die Kommentarfunktion nutzt und uns eine Frage stellst. Lass dem Video auch gerne ein Like da. Wenn es eine ausführlichere Frage ist, Bitte bewirb dich direkt um ein kostenloses Erstgespräch, Link ist unter dem Video. Wenn du geeignet bist, hören wir uns deine Situation an und helfen dir da weiter. Bei allen Tricks, Tipps ums Studium sind wir natürlich auch die richtigen Ansprechpartner. Also wenn du ein richtiges Praktikum suchst oder bessere Noten in weniger Zeit schreiben möchtest, kannst du dich jetzt einmal wie hunderte andere Studenten auch schon vor dir für ein kostenloses Erstgespräch beworben. Bewerben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns schon bald persönlich sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Valentin. Ciao.